0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch zu unserer Folge 44 mittlerweile, unseres Podcasts Nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Wir haben heute den 22.06., das heißt, ihr hört uns morgen dann in aller Frühe, wie immer, am 23.06. Und äh, wir haben heute ein ganz tolles Thema. Wir wollten uns nämlich mal darüber unterhalten, was eigentlich
1: die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind, weil es da ja, doch, ganz schön viele Missverständnisse gibt, würde ich sagen. Genau, es ist im Endeffekt weniger als manche denken, die sich so an uns herantreten mit ja, Fragen. Definitiv. Bevor wir das machen, haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar hat Apple was ganz Interessantes angekündigt. Man muss dazu sagen, das gilt auch alles nur für Personen, die dann Apple-Geräte benutzen. Nichtsdestotrotz finde ich es eine spannende Sache. Und zwar, ist, wir ken kennen doch alle diese komischen... Captures, Recaptures, diese, diese Google-Dinger, die dann eingeblendet werden, wo ich 27 Ampeln und drei Boote und vier Brücken anklicken muss genau. und das Ganze fünfmal nacheinander, weil ich zu schnell war und Google dann doch denkt, ich wäre eine Maschine, nur weil ich so gut klicken kann. Da hat Apple sich wohl was ausgedacht oder hat angekündigt, sich was ausgedacht haben zu wollen. Und das überflüssig zu machen, zumindest auf Apple-Geräten soll es dann die Möglichkeit geben, dass man, dass die WebseitenbetreiberInnen das umleiten können auf so einen äh, Service, den Apple da anbietet, wie auch immer der heißt und ähm, ich glaube, wie Private Access Token ist der, ich weiß nicht, ob es der Arbeitsname oder der tatsächliche Name später sein wird, wo dann Apple sozusagen bekannt gibt, ja, das ist eine echte oder diese Prüfung, na, die Prüfung nicht, also bestätigt, dass es sich um eine echte Person und nicht um einen Bot handelt, was für die NutzerInnen
0: natürlich ein wahnsinniges Komfortgewinn wäre wenn das ja, funktionieren würde. Ja, genau. Ja, vor allem, es hört sich auch, ich meine, es wird wirklich nur angekündigt. Äh, die Ankündigung, der an an Ankündigung sozusagen, da sind wir erst. Aber hört sich insofern ganz gut an, weil eben da nicht, so wie es anhört, nicht sehr viele personenbezogene Daten oder eigentlich gar keine übermittelt werden, sondern eigentlich fragt die Seite nur bei Apple nach und sagt, äh, ja, ist das, eine, ist das ist diese ID in Ordnung? Mehr, mehr auch nicht. Und äh, Apple sagt dann eben nur ja oder nein. Und die Seite weiß eigentlich gar nicht, was dahinter steckt, äh, hat keine Personenbezogenen so Daten, die sie nicht sowieso hätte. Ja, letztlich nur Apple weiß, welche Seiten anfragen. Das wäre so das Einzige, was eigentlich... Übermittelt wird. Na gut, wir mal. haben vermutlich
1: wieder die IP-Adresse mit drin, wo wir dann ein ähnliches Thema haben wie bei Google Analytics, wie bei Google Fonts und, und anderen Seiten, auch bei Google Recapture nebenbei gesagt. Auch da geht ja die IP-Adresse rüber, sodass es durchaus da auch, auch da zu Problemen können, kommen können kann. Zu Problemen können, können... Also, das können ist, dass es das möglich ist, dass Probleme gibt. <lacht> Und ähm, letztlich bin ich mir noch nicht... sicher, Ich habe es noch nicht bis ins Letzte durchdacht. Vielleicht habe ich es auch noch nicht bis ins Letzte durchdrungen. Ich weiß es nicht. Was ich mh, ganz spannend finde, ist natürlich müssen die Webseitenbetreiber dafür was machen. Sie müssen nämlich eine, eine Weiche einbauen, dass mal Google Recapture gefragt wird, mal Apple. Ich stelle mir immer noch die Frage, wofür ich diese ganze Sache überhaupt brauche, um Bots zu erkennen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wir haben auf unserer Seite... Wie heißen die Dinger? Honeypot-Felder drin. Also immer, wenn es darum geht, irgendwas auszufüllen und, und dann ein Formular zu schicken, sind da drin Honeypot-Felder, also Felder, die für die Menschen, für die NutzerInnen nicht angezeigt werden, die von Bots aber als Felder erkannt werden, ausgefüllt werden. Das heißt, wenn so ein Feld ausgefüllt ist, wissen wir, da war ein bot zugange und lehnen das einfach automatisch ab. Und das heißt, es werden von den Personen, die es ausfüllen, keine, Person keine, keine zusätzlichen personenbezogenen Daten irgendeiner Art verarbeitet. Die werden, es wird auch nichts an irgendwelche Dritten gegeben. Also Google und Apple sind komplett außen vor. Das macht unser, unser, unsere Implementierung auf dem Webserver. Und ähm, ja, Bots werden daran erkannt. Und ob man von denen zusätzliche Daten verarbeitet, ist egal, weil es
0: sind keine Personen. Genau. Ja, man liest immer, dass das nicht so sicher wäre, dass schlaue Bots das umgehen könnten. Ich kann es nicht bestätigen. Also, wir haben es auch <lacht> auf unserer Seite und seit wir es eingesetzt haben, ist kein einziger Bot Kommentar oder Kontakt, sind also Kontaktanfragen, dieses Kontaktformular, das wird darüber abgesichert. Es ist keine Anfrage mehr durchgekommen. Also
1: Vielleicht rufen unsere Seiten, werden oder werden unsere Seiten einfach nur von dummen Bots aufgerufen. Das kann <lacht> ja, ja genau. sein. <lacht> Wie auch immer. Also ich bin gespannt, was da bei, bei Apple rauskommt. Ich finde es grundsätzlich eine gute Sache. Drittstaatenproblematik haben wir weiterhin drin. Ich finde diese ganze Abfrage einfach ätzend, wobei dadurch, dass sie dann eben verschwindet, macht es, bietet es zumindest Komfort für die NutzerInnen.
0: Ja, schade ist halt, dass es ein proprietäres, äh, proprietärer Ansatz ist. Funktioniert eben nur, wenn derjenige auch ein Apple-Gerät hat. Also bei, ich weiß es nicht. Was haben wir da 20, bei, 30, 40 Prozent Bei circa Prozent 30 Prozent der, der Nutzer oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber der Ansatz ist gut. Vielleicht wird er von anderen Herstellern dann ja auch in ähnlicher Weise umgesetzt. Dann hätten wir vielleicht irgendwann wirklich einen Zustand, wo wir diese blöden Bilder äh, dieser Captures nicht mehr hätten. Wollen wir es mal hoffen. So, wollen wir zum eigentlichen Thema kommen?
1: Ja, eigentliches also, Thema. Was Gute sind die Idee. Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten?
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Ich würde sagen, wir lesen mal nicht, wie wir es sonst schon mal gemacht haben, einfach das Gesetz vor. Es ist nämlich wirklich gar nicht so viel. Die primäre Aufgabe ist, ist eigentlich beratende und kontrollierende Tätigkeiten. Also Unterrichtung und Beratung der verantwortlichen, auftragsverarbeitenden Beschäftigten. Das Interessante ist, genau betroffene Personen, die, die uns nämlich häufig die Fragen stellen, die stehen da gar nicht drin.
1: In den Aufgaben. Meinst du die jetzt Also Artikel ja, ja. 39 sozusagen, DSGVO. Genau. genau, genau. Da steht, da steht, Letztlich sind wir eine Kontrollinstanz, wenn man so will. Ne? So ein bisschen Compliance, Hynies und, und Ähnliches. Und wir müssen ja. mit der Aufsicht zusammenarbeiten. Das steht letztendlich drin. Genau. Hier beraten, da überwachen, da zusammenarbeiten mit der Aufsicht. Und ja, auch Anlaufstelle für die Aufsicht sein. Und die betroffenen Personen kommen in Artikel 38 so auf den ersten Blick, wenn ich rüber gucke, glaube ich gar nicht vor. Die kommen woanders vor. Die kommen in Artikel nee, äh, 39, 39, 39, 39, 39 nicht, in, nicht
0: in vor. 38 kommen sie vor. Genau. Aber das ist auch ganz interessant. Zumindest wenn man die englische Variante der DSGVO liest, das heißt, wir sind Kontaktstelle für die betroffenen Personen. Das heißt, das müssen wir schon, äh, schon sein. Das heißt, unsere Kontaktdaten werden ja auch veröffentlicht. Wir müssen als Kontaktstelle diese Anfragen annehmen, weiternehmen oder selbst beantworten. Aber das ist freiwillig, das ist keine Aufgabe. Das genau. wir tun. Das, das ist ähm, spannend. Was wir ich. sind, ist eben Kontaktstelle. Mehr nicht.
1: Ja. Das ist spannend, weil äh, im Englischen steht wirklich drin: also, ich habe jetzt keine Übersetzung hier, aber da wurde das. Wort, contact. Make Contact. Also, die betroffenen per, per, äh, Data Subjects, make Contact und so weiter. Also, können den Kontaktieren, den Datenschutzbeauftragten. Und da gibt es so eine richtig schön blöde Übersetzung, ja, ich würde es fast als Fehler bezeichnen. Es ist ein Fehler, ganz klar. Wo, weil da heißt es, die, die betroffenen Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allem mit der Verarbeitung, ich lese es doch vor, ihrer Person mit <lacht> und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung, also der DSGVO, im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Und das heißt, es ist eine komplett andere Bedeutung als der englische Originaltext und als der verbindliche englische Originaltext bedeuten soll. Und da kommt dann natürlich hier in Deutschland häufig äh, die, 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 der, der Gedankengang auf, oh, jetzt muss ich mal beraten werden hier vom Datenschutzbeauftragten. Und natürlich tun wir das auch gerne bis zu einem gewissen Maß. Also gerade wenn es darum geht, wie nehme ich meine Rechte wahr, welche Rechte habe ich überhaupt und ähnliches, überhaupt kein Ding. Das sehe ich auch noch als meine Aufgabe mit an. Es gibt aber auch Personen, die gehen dann ein bisschen weiter. Die wollen bis hin zu... Äh, sag mir mal, wie viel, wie, viel, wie viel Schmerzensgeld
0: ich verlangen kann oder ähnliche <lacht> Genau. tolle ja. Fragen. Ja, man muss ja wirklich sehen, weil die ursprüngliche Idee eben ist, Mail-Contact, also sprich als Kontaktstelle zu fungieren. Und mhm. deswegen ist der, der Bereich sehr weit gewählt dann von der Formulierung. Eben alle im Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen äh, Daten im Zusammenhang stehenden Aspekte. Das heißt, äh, sehr weit formuliert. Und wenn man jetzt diesen Fehler eben macht, zu so Rate zu ziehen, dann kann man eben dazu kommen, dass man eigentlich eine Rechtsberatung äh, zu allem was irgendwie mit den personenbezogenen Daten oder der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu tun hat, machen müsste. Genau, und das ist natürlich Quatsch. Und manche lesen das halt so und äh, kommen dann eben auf solche Ideen. Wir haben uns mhm. also ein paar Abstruse, uns glaube ich, auch, äh, auch für heute zurechtgelegt, die wir vorstellen <lacht> wollen. <lacht> Ja, nicht im Detail vorstellen, sagen wir es mal so. Nein, 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 im Detail natürlich <lacht> nicht, vor allem nicht unter der Nennung der, der, der Person. Nein, also ich hatte mal wirklich einen, einen völlig abstrusen Fall, kann man ja absolut erzählen, ohne Details zu nennen. Ähm, wir hatten eigentlich eine Datenpanne. Es wurden Rechnungen rausgeschickt und da hingen noch Rechnungen anderer Personen Ihr dabei. wir hatten eine Datenpanne? Wir nicht, ein, ein, ein Kunde von uns Ach natürlich. Ach so, dann ist, wir ja, gut. Dann nicht, ist ja gut. Genau, und da hingen eben an der Rechnung, die derjenige auch bekommen sollte, noch eine, eine oder auch mehrere Rechnungen anderer Personen dran. Also eine Datenpanne. und eine die Person, die das bekam, deren Daten also selbst gar nicht betroffen waren, äh, ihre Rechnung der Person war gar nicht äh, betroffen, die war nicht bei anderen Rechnungen angehangt, angehangen, äh, die meinte, sie wollte die Kopie der Meldung an die Aufsichtsbehörde nach 33, die wir gemacht hätten, die wollte sie unbedingt haben. Vorher wäre sie nicht bereit, die fälschlicherweise erhaltenen Rechnungen zu löschen. Okay. Okay, das ist ein ziemlicher Hammer, vor allen Dingen,
1: weil das ja jetzt auch schon wieder ein vorsätzlicher Verstoß dieser Person eigentlich ist gegen die DSGVO. Sie hätte ja, sie nicht haben, nicht haben so dürfen und
0: Pri Pri Privatpersonen äh, da liegt die überhaupt der DSGVO. Die Haushaltsausnahme, wie sie so schön heißt, gilt ja für den privaten, persönlichen Bereich. So Und falsche Rechnungen zu bekommen, ist ja nicht mein privater, persönlicher Bereich. Stimmt. So, insofern könnte es sein, dass die DSGVO einschlägig ist. Das heißt, ich muss löschen. Im Endeffekt ist man hier dann am, am Ende ja auch gütlich wieder, wieder zusammengekommen. Nur das fand ich so ein, ist ein schönes Beispiel, was, was eben zeigt, wie, wie manche meinen, dass wir als Datenschutzbeauftragte sozusagen für alles zuständig wären. Und das Auskunftsrecht sich auch nicht eben auf Artikel 15 beschränkt, sondern dass man so beliebige Auskünfte verlangen kann. In dem Fall war die Auskunft eben, wir hätten gerne die Meldung an die Aufsichtsbehörde, um sicherzustellen, dass wir die auch wirklich gemacht haben. Das war wahrscheinlich so der Hintergrund. Ja
1: gut, also ich sag mal, so viel Vertrauen sollte eigentlich da sein in meinen Augen, oder? Also das ist irgendwie naja gut, egal. Ja, das ist eine wirklich abstruse Anfrage, das muss ich auch sagen. Ja, wir haben, wir haben auch ein paar Sachen äh, schon gehabt, die wirklich richtig abstrus waren. Also wir haben schon anonyme Anfragen gehabt mit einer anonymen E-Mail-Adresse ohne Nennung des Namens mit der Bitte um Auskunft, welche Daten wir haben. Und da das die erste Anfrage <lacht> über diese anonyme E-Mail-Adresse war, war die Auskunft, wir haben keine Daten zu dir, liebe betroffene Person. Das war aber dann nicht ausreichend. Da mussten dann noch, musste noch sehr stark nachgeforscht werden seitens
0: der betroffenen Person. <lacht> das ist auch gut. Anonyme Anfrage zur Auskunft, ja. ja. Weg von den schönen Beispielen. Wichtig ist wirklich, also die, die betroffene Person kommt eigentlich nicht vor, ähm, außer eben, dass wir immer als Kontaktstelle, sprich äh, wir nehmen Beschwerden, Eingaben, wir nehmen das an, wir geben auch Eingangsbestätigungen. Äh, eigentlich war es das. In der Praxis ist es häufig mehr, weil natürlich unsere Kunden uns damit beauftragen, auch die an Auskunftsanfragen zu beantworten, diese ganze Kommunikation durchzuführen. Das heißt, in der Praxis ist es häufig mehr, aber das ist nur etwas, was wir in der Beziehung zum Kunden freiwillig vereinbaren. Eigentlich wäre es einer was die, das Verhältnis zur betroffenen Person angeht, eine reine Weiterleitungsfunktion, eine Poststelle. Viel genau. Mehr nicht.
1: Genau, wir dürfen natürlich freiwillig mehr Sachen machen. Und häufig macht es auch Sinn, dass wir mehr machen, weil wir das Datenschutzwissen haben, was unsere Kunden eben nicht haben. Deswegen, deswegen halten sie sich uns ja sozusagen. Ja, genau. Und ähm, von daher ist das sinnvoll. Teilweise ist da eine, eine ziemliche Anspruchshaltung bei den betroffenen Personen, die wirklich bis in Richtung ja, frech, würde ich es mal nennen, geht. Muss ich sagen. Da, ist, also, da, da wird dann auch wirklich gefordert und darauf bestanden, das wäre ja wohl mein gutes Recht,
0: das ja, zu kriegen. genau. Ja, ansonsten ist es eben wirklich eine unterrichtende, beratende Tätigkeit des Verantwortlichen, das heißt den Kunden, den ja, den Kunden und auch dessen Beschäftigten übrigens. Also alle Beschäftigten unserer Mandanten, die haben immer das Recht, sich an uns zu wenden und die müssen wir auch umfassend beraten. Da gibt es also keine Einschränkungen jetzt in der, in der DSGVO. Das heißt, da beraten wir eben so lange, wie es dann auch dauert, um die Beratung vernünftig zu machen. Und zweite wichtige Aufgabe, nächster Punkt, ist dann eben die Überwachung. Das heißt, sind Überwachungstätigkeiten. Das heißt, wir äh, haben einen
1: ganz klaren Überwachungsauftrag, den wir auch wahrnehmen. Was auch heißt, und da sind dann, ist dann auch der eine oder andere Kunde immer überrascht, dass wir durchaus mal kommen und sagen, so, hallo, wir sind's, Wir hätten jetzt gern mal das und das geprüft. Ähm, entweder, weil wir vielleicht einen konkreten Verdacht haben oder auch sich jemand bei uns gemeldet hat und der Meinung ist, da läuft was schief. Oder vielleicht auch einfach nur, weil wir sagen, es, es wäre mal an der Zeit den, diesen einen Punkt zu prüfen. Und dafür dürfen wir dann, wenn wir sagen, wir, wir wollen und wir müssen das jetzt prüfen, tatsächlich auch Zugriff nehmen auf alle personenbezogenen Daten, die damit zusammenhängen. Allein schon damit wir prüfen können, ob da nur die Daten verarbeitet werden, die auch verarbeitet werden müssen oder ob da gegebenenfalls eine Vorratsdatenspeicherung passiert
0: in dem Zusammenhang. Genau, interessanter Punkt. Äh, natürlich gelten auch für uns alle Vorgaben der DSGVO, sprich Datensparsamkeit. Wir sollten uns immer überlegen, wie viel Daten muss ich jetzt eigentlich zu sehen, um eine konkrete Sache zu prüfen. Es sollte eben immer aufs Minimum reduziert sein. Aber letztlich, wenn wir, sagen wir, als Beispiel für eine Arztpraxis als Datenschutzbeauftragter benannt sind, äh, dann können wir, wenn es notwendig ist, auch die Patientendaten einsehen. Dafür wurde auch die ärztliche Schweigepflicht auf uns erweitert. Die gilt dann für uns auch, wenn wir für eine solche Person tätig sind. Aber letztlich gibt es da keine Grenzen der Daten, die wir dann, wenn es erforderlich für unsere, ist, für unsere Tätigkeit auch einsehen dürften. Exakt, genau. Also an der Stelle sind wir wie so eine
1: kleine, wie eine kleine interne Aufsichtsbehörde, die ja dieselben Befugnisse da hat. Die hat natürlich noch viel mehr Befugnisse als wir, aber innerhalb des Unternehmens äh, könnte man uns so ein bisschen als die kleine Aufsichtsbehörde bezeichnen.
0: Ja, wobei ich so ein bisschen Unterschied sehe. Natürlich, die Aufsichtsbehörde, die hat ganz klar ihre Befugnisse. Für uns steht da Überwachung drin. Aber die Frage ist, wie viel äh, dieser Überwachung passiert in, gegenseitig, in gegenseitiger Abstimmung? Was wollen wir jetzt mal, dass wir überwachen? Und wie? Also ich sehe es immer noch so, dass wir keinen Schlüssel fürs Rechenzentrum haben und da einfach reingehen als Beispiel. Okay. Hat,
1: hat ja die Aufsicht äh, auch nicht nebenbei.
0: Okay, sitzt. aber jetzt um das Beispiel mit der Aufsicht weiterzuführen. <lacht> Wenn wir sagen würden, einfach klingeln würden und sagen, ich will heute das Rechenzentrum sehen, ohne den Schlüssel zu haben und bitten, es uns aufzumachen. Ich glaube, auch da Grenzen.
1: Ja, natürlich. Da könnte man immer noch sagen, mh, aber nicht heute, kommen wir nächste Woche wieder. Wir müssen
0: erst vorbereiten. Das wäre ich auch okay in meinen ja. Augen. Ne? Also ich weiß, Dirk, du machst es ähnlich. Ähm, diese Überwachungstätigkeiten sprechen wir eigentlich mit den Mandanten immer ab. Natürlich.
1: natürlich. Ganz häufig ist es sogar so, dass die Mandanten sagen, wollt ihr nicht mal das und das prüfen, dann können wir hinten dran auch einen Bericht schreiben und dann haben wir was Schriftliches, dass wir es gut machen. Auch das darf man ja nicht übersehen. Es ja. ist ja nicht nur so, dass wir immer diejenigen sind, die sozusagen meckern und die auf der Suche sind nach ganz schlimmen Dingen, sondern die im Zweifel ja auch was bestätigen können, was positiv
0: ist, weil wir unabhängig sind. Ja. Das ist sowieso bei den allermeisten Mandantenverhältnissen so, dass die eigentlich froh sind, wenn wir da sind, weil wir eben auf Sachen hinweisen können. Wir sind ja nicht, das muss man umgekehrt ja auch sehen, ja nicht weisungsbefugt. Selbst Wenn wir einen Missstand entdecken, legen wir nicht das Unternehmen lahm, weil wir dann den, den Stecker des entsprechenden PCs ziehen, Servers ziehen oder was auch immer. Ähm, sondern am Ende kommt ja nur eine Empfehlung raus. Und äh, der Verantwortliche hat immer die Möglichkeit auch zu sagen, nee, die Empfehlung setze ich jetzt nicht um.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie, wie wir so zu dritt als Mannschaft wie so ein Rollkommando in, in, bei einem unserer Mandanten einfallen und sagen so, keiner bewegt sich, wir wollen jetzt alle Rechner sehen. Und dann nehmen wir die Hälfte der Rechner mit hinterher, weil vielleicht der Virenscanner nicht aktuell
0: ist oder so. Und das genau. ist eine lustige Situation. Alle Kameras, die nicht beschildert sind, werden abgerissen. Genau. Und nein, das ist also ganz wichtig. Ich weiß nicht, welche Funktion unsere HörerInnen jeweils haben, wenn das vielleicht auch... Mandanten oder sind oder potenzielle äh, Kunden eines Datenschutzbeauftragten. Wir haben keinerlei, ich nenne es mal Exekutivbefugnisse. Wir beraten und am Ende kommt halt ein Beratungsergebnis raus. Das war's.
1: Genau. Das kannst nebenbei gesagt auch manchmal ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, enttäuschend ist der falsche Begriff, aber also man hat nicht immer viel Spaß dabei. Gerade dann, wenn man berät und auch wirklich gut berät und umfangreich berät und dann so der Satz kommt, ja, Sie haben bestimmt recht und Sie müssen uns das auch sagen, aber wir machen es nicht.
0: <lacht> das ja. hört man ja durchaus ab und zu mal äh, ab, ab zu, genau, gibt es ab und zu, aber wobei beim WIC sagt die meisten ähm, nicht alles hundertprozentig. Man kann ja auch äh, diskutieren, es steht ja auch ganz offen das Thema Angemessenheit in der DSGVO. Das heißt, ja. gerade über Angemessenheit kann man immer diskutieren. Aber in den meisten Fällen kommt eine gute datenschutzkonforme Lösung auch bei raus. Genau. Ich würde gerne noch auf eine, ich glaube, es ist fast die letzte Aufgabe des Datenschutzbeauftragten kommen. Wir haben
1: es indirekt schon gesagt, und du hast es vorhin sogar explizit gesagt, es geht um die Beratung im Zuge der äh, Datenschutzfolgenabschätzung, weil das ist ja ein Thema. Viele unserer Kunden denken immer, ja, oh, hier, Maus, mach mal, äh, hast du alle Infos. Und wir, wir dürfen es schlichtweg nicht, weil in der DSGVO drinsteht, dass man uns hinzuziehen und, zu, äh, und, und befragen muss. Also wir müssen unsere Meinung dazu sagen. Und wenn wir unsere Meinung sagen müssen,
0: dann heißt das, wir können das Ergebnis vorher nicht erstellen. Ja, von Beratung auf Anfrage, das ist ganz spannend. Das heißt, bei die anderen Dinge, im, im A steht ja, dass wir beraten und unterrichten. Das heißt, wir beraten und unterrichten immer zu allem, aber bei der datenschutz nur auf Anfrage. Genau. Da
1: halten wir uns schön
0: raus, das bis irgendjemand das Ding fertig gemacht hat. Ja, ganz spannend. Wo, wobei ich jetzt finde, wenn man das immer so sagt, der Datenschutz darf die datus nicht machen, weil er nur berät, ist ja die Frage, beraten heißt ja nicht nur ein bisschen schlaue Dinge erzählen, sondern beraten kann ja durchaus auch sein, helfen bei der Umsetzung. Unbedingt. Und dann, dann kommt da ja schon, je nachdem, wie man die Arbeit aufteilt, was bei raus, wo man sagen kann, am Ende hat man vielleicht doch 80 Prozent der Arbeit gemacht. Entscheidend ist nur, glaube ich, was da drin steckt, gar nicht, wer macht die Arbeit, wie viel Prozent davon macht man, sondern dass man am Ende eine Freigabe dann immer vom Verantwortlichen erfolgt. Muss, weil ja. wir machen sie eben nicht, wir beraten nur und selbst wenn wir sie eben nachher vielleicht zum großen Teil erstellt haben, muss aber am Ende verantwortlich drüber gucken und sagen, jawohl, das ist meine DSFA, die unterschreibe ich jetzt. Mhm. wobei Das, äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Entscheidendere, was da drin steckt.
1: Wobei das wahrscheinlich das Dilemma auch der Verantwortlichen ist, weil wenn wir da viel mitarbeiten und sehr viel beraten im Rahmen der Datenschutzfolgenabschätzung, was wir die, definitiv niemals machen werden, ist die Beurteilung beschönigen. Das heißt, wir werden niemals sagen, so, und jetzt haben wir hier aber wirklich ein ausgesprochen geringes Risiko und deswegen müssen wir das und das nicht mehr machen und so weiter. Sondern wir werden immer sehen, dass wir dort die Wahrheit sagen und dass das Ergebnis angemessen ist. Und das wird in vielen Fällen den Verantwortlichen nicht gefallen, behaupte ich mal. Und deswegen kann es sein, dass wenn Sie das selbst unterschreiben müssen und sagen müssen, so, hier, das ist jetzt mein Ergebnis, das Ergebnis auch von dem, was wir im Zweifelsfall geliefert haben oder hätten, abweicht. Ja. Genau, wir werden da sicherlich eher
0: jedes Risiko halt auch wirklich beschreiben, das da ist. Und das dann eben, insofern ist es ja auch für den Verantwortlichen sehr sinnvoll, dass er uns hier nur beratend äh, zur Seite stehen hat. Er genau. kann das, was wir dann vorbereitet haben, immer noch nehmen und die Risiken vielleicht ein bisschen anders einschätzen und dann zu einem anderen Ergebnis kommen, wie auch immer. Das bleibt ihm alles vorbehalten.
1: Exakt, das ist es. Und wir sind dann ja auch, das muss man auch sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, dann beleidigt zu sein und das Mandat niederzulegen oder irgend sowas, sondern das ist dann so. Der, wir weisen dann auf die Risiken hin, auch auf die rechtlichen Risiken, die danach folgen, und dann muss, müssen die Mandanten damit leben oder müssen entscheiden, ob sie damit leben wollen und
0: können. Ja, absolut. Man muss ja auch wirklich ehrlicherweise sagen, dass, dass wir beraten halt rein datenschutzrechtlich. Ein Mandant sieht das Ganze ja auch betriebswirtschaftlich. Von ja. daher ist es völlig nachvollziehbar und wie du eben schon sagst, wir sind da ja nicht beleidigt. Man kann das wirtschaftlich vielleicht wirklich ein bisschen anders einschätzen. Ja, genau.
1: Ich habe jetzt doch noch die Punkte D und E aus. 89. Ja, genau. Einer noch. Ja, genau. Zusammenarbeit mit der Genau. Zusammenarbeit mit der Aufsicht und Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsicht. Und das finde ich spannend. Hast du da, also gerade Anlaufstelle? Hast du das schon mal gehabt? Bist du schon mal
0: aktiv von der Aufsicht kontaktiert worden bezüglich einer eurer Mandanten? Ich bin tatsächlich einmal morgens um 8 Uhr kurz vor acht war sogar ja. angerufen worden. Ja. ja. Okay. An ansonsten muss ich sagen, in der wir sind ja in NRW schreiben die meistens die Mandanten an, also selbst mit ähm, bei Mandanten mit denen wir häufiger mit der Aufsichtsbehörde auch mal zu tun haben, weil die sehr groß sind und wo wurde einfach ab und zu mhm. mal was passiert. Ist immer so, schreiben geht zuerst zum Mandanten, kommt dann zu uns. Äh, außer eben, wie gesagt, diesem einen Anruf, der kam mhm. morgens um acht. Okay, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, muss ich sagen. Also es passiert ist nicht wöchentlich oder so,
1: das ist ja. schon sehr, sehr selten, dass die Aufsicht uns kontaktiert. Aber es kommt vor und ich muss sagen, es war auch telefonisch und das fand ich eigentlich... Toll, weil äh, man auch merkt, dass es da ein gewisses Vertrauensverhältnis gibt zwischen uns und der Aufsicht, weil wirklich angerufen wurde und gesagt wurde, ja, Sie sind ja Datenschutzbeauftragter für das Unternehmen X und folgender Sachverhalt und ich wollte das erstmal kurz mit Ihnen besprechen. So mhm. bevor überhaupt, das Unter dann wurde das Unternehmen irgendwann angeschrieben, aber der Sachverhalt wurde erstmal kurz abgestimmt, ob es überhaupt Sinn macht, äh, das Unternehmen äh, da
0: anzuschreiben oder ob sich das schon erledigt hat. Mhm. Und es gab auch Dinge, die sich schon erledigt hat nach diesem einen Telefonat. Ja, ich sehe es ein bisschen zwiespältig. Ich glaube, dass es in dem Fall, den du schilderst, wahrscheinlich wirklich einfach sehr, sehr fair gemeint war von der Aufsichtsbehörde. Auf der anderen Seite gilt natürlich schon so ein bisschen, wie man das so aus den amerikanischen Krimis immer so schön hört. Alles, was sie jetzt sagen, kann und wird gegen sie verwendet werden. Das heißt, wenn man ein Schreiben bekommt, kann man sich natürlich auch, natürlich auch besser vorbereiten. Insofern ist so ein, so ein Anruf aus dem Nichts heraus immer auch ein bisschen kritisch zu sehen. Man sollte darauf achten, was man dann so, so vorschnell sagt. Selbstverständlich. So wie hier auch, nicht? dass wir bloß nicht zu viel nach draußen hauen. Genau. Das ja. ist ein gutes Thema. Ich glaube, wir sind von der Zeit schon... Die Recht fortgeschritten. Wir
1: sind fortgeschritten, wir sind gut in der Zeit, aber fortgeschritten und wir haben das Thema ja auch äh, soweit durch, würde ich genau, sagen. Genau, wir sind in
0: der Zeit und Nein? sind durch. Das heißt also nochmal, so viele Aufgaben sind es gar nicht, die wir haben. Nee,
1: genau, es sind <lacht> relativ wenig Aufgaben. Wir fass, ich fasse es mal einmal zusammen: Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen, äh, beziehungsweise, also es gilt auch immer für den Auftragsverarbeiter. nicht? Unsere Aufgaben gelten genauso für Auftragsverarbeiter, also für Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter. Wir müssen überwachen, dass alles sauber läuft, Unternehmen. Wir beraten innerhalb der Unternehmen, wir beraten auf Anfrage, also sogar mit der Datenschutzfolgenabschätzung und wir
0: machen mit der Aufsichtsbehörde rum. Genau. So. Und
1: wichtig und, ist eben Beratung,
0: Beschäftigte und, und Mandanten, nicht betroffene Personen.
1: Exakt. Die dürfen uns kontaktieren. Wir geben alles, dass wir deren Rechte, an, also deren Anfragen bezüglich Rechte und sonstiger Sachen schön beantworten und auch durchruten. Und sie unterstützen dabei, dass es klappt. Aber wenn es dann exzessiv oder frech wird, dann ist <lacht> auch dann irgendwann Ende. sind wir raus. Genau, dann genau.
0: ziehen wir uns auf unsere gesetzlichen
1: Pflichten zurück. Und das sind halt sehr wenige. Dann. Ja, genau. So wunderbar. Dann würde ich sagen,
0: äh, haben wir noch ein paar Formalitäten. Ich weiß nicht, willst du, soll ich? Genau, wir haben Formalitäten. Ähm, wenn euch unsere, unser Podcast gefällt, freuen wir uns über Likes. Du weißt immer besser, wo man uns über Liken kann. Ich sage ja, einfach nochmal unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen <lacht> uns nämlich vor allem über Nachrichten per E-Mail, Themenwünsche, natürlich, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gefallen. Wir sind erreichbar unter Käffchen, Käffchen mit ae at nichts zu verbergen.net.
1: Genau, und äh, liken kann man uns eigentlich nur, wenn man irgendwie auf äh, uns mal findet auf Facebook, was eher schwierig ist. Aber man kann uns äh, mit Sternen bewerten oder sogar Kommentare hinterlassen, sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify. Da kann man das ganz toll machen. Und da freuen wir uns natürlich über die maximal mögliche Anzahl an Sternen und auch gerne über ein bisschen Text in den Bewertungen. Da äh, geht sicherlich noch ein bisschen was. Da steht noch nicht so wahnsinnig viel drin. Perfekt. So. Und die nächste Folge ähm, erscheint am 9.7., wenn ich am mich nenne. Am weil Ich, ich habe es mir extra <lacht> aufgeschrieben und ich kann meine <lacht> Schrift nicht mehr lesen. Am 7.7. <lacht> und äh, bis dahin sind ungefähr zwei Wochen Zeit und die könnt ihr vielleicht wirklich nutzen, um uns mal kräftig durchzubewerten überall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.